0: Amém? Você está feliz? Diga amém. Diga aleluia. Ah, então tá bom. Queridos, eu. Hoje pela manhã, pastor Roberto trouxe uma mensagem muito especial sobre Maria. Nós aprendemos sobre Maria. Pastor Roberto é, colocou biblicamente a figura de Maria. A mensagem do pastor Roberto, para você que está aqui, você que está na internet está lá no canal do YouTube, se você não esteve de manhã, eu quero desafiar durante essa semana, você entrar e assistir, e aprender um pouco mais sobre a vida de Maria, e agora, nesse momento, eu vou falar sobre a vida de José, e é um privilégio falar sobre a vida de José, e se tem uma coisa gostosa, foi estudar, é, essa semana, já faz um pouco mais que isso, uns 10 dias, que eu venho me preparando para essa mensagem, sobre a vida de um homem que é extremamente importante, olha só, a frase que eu coloquei aqui, José, o homem da qual Jesus chamava de pai, mas esse negócio é sério, não somos nós, não é um contador de história, simplesmente, é a Bíblia Sagrada, que diz que Jesus era filho de José, e Jesus, o próprio Jesus, chamava José de pai, vale a pena nós pararmos para falar um pouquinho sobre esse homem, e eu vou ler um texto, mas eu separei um versículo, eu quero ler duas vezes, então eu vou ler esse versículo, e quando eu fizer a leitura, eu vou novamente repetir esse trechinho, que é aonde eu quero realmente me basear, para entender o coração de José, Mateus 1, capítulo 1, versículo 24, se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Mateus, você vai poder acompanhar comigo, Mateus 1, versículo 24 diz, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, esse texto está ali, vamos ler todos juntos nessa linguagem, na NVI, Assim nós vamos poder, é, em uníssono, declarar isso. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Aqui é o momento onde ele entende... A missão dele, aqui é o momento onde ele entende qual é o propósito e o projeto que Deus tem para a vida dele. José, pai de Jesus, nos deixa um exemplo marcante de um homem de caráter, de um homem humilde, de um homem amoroso, cuidadoso, de alguém que tem um papel fundamental eu diria, um servo excepcional. Não foi escolhido à toa, um homem com vocação para servir. Um homem que tinha talento para cuidado. E o próprio Deus, o Deus Pai. O Pai de, daquele que foi chamado, declarado por todos. Até na Bíblia, até pelos demônios. De Jesus, Filho de Deus. Lá no episódio de Marcos, capítulo 5. O cristianismo é uma fé que respeita muito a mulher, que valoriza muito a mulher, ao longo da história nós vamos entender e saber qual é o papel importante do cristianismo na valorização da mulher, em toda a história da humanidade, com tudo que a mulher já sofreu, em tantas as culturas, aonde ela foi depreciada, desvalorizada, nós temos uma fé que exalta, que coloca a mulher numa posição de honra, nós sabemos isso, mas quando nós vamos olhar, o cristianismo também é uma fé centrada nessa figura do pai, na figura é, do homem como um líder, e Jesus poderia ter nascido filho de uma virgem, e ter crescido num lar como de uma mãe solteira, sem a figura de um pai, você acha que Deus, Pai, incondicionalmente precisava de José? Não, Ele não precisava. Aliás, Ele não precisava nem de Maria. Ele faria do jeito que Ele bem entendesse. Mas Ele vai escolher uma estrutura de família. e Ele escolhe então Maria, Ele escolhe então José. A grande pergunta às vezes que a gente faz olhando, estudando sobre a vida de Maria, tudo que nós ouvimos hoje de manhã, tudo aquilo que nós conhecemos, tudo que a palavra nos revela, e estudando agora, analisando a vida de José, a gente fala, quem foi escolhido por causa de quem? Será que José foi escolhido porque Deus escolheu Maria, e como ele era o, o, ela era prometida de José, esposa de José, uma espécie de noiva de José já, num processo de, de casamento com José, então por isso José entrou nessa história, ou quem sabe foi o contrário? Deus escolheu José, e como Maria era a prometida de José, e era virgem, conforme a profecia, então, querido Deus escolheu, uniu José e Maria, para uma tarefa muito especial, e aqui em especial, alguém que vai cumprir, a tarefa que Deus tinha para ele, com muita qualidade, de coração, com muita sabedoria, ali no versículo 18, do capítulo 1, até o 25, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, com José, antes de se juntarem, Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, é, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque nela está, a gerar, está sendo gerado uma criança e é do Espírito Santo e ela dará à luz um filho, e ele colocará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, tudo isso aconteceu, para que se cumprisse, conforme foi dito da parte do Senhor, através dos profetas, esse que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco, Deus presente, Deus aqui, Junto de nós, vivendo como nós. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu ou teve uma relação com ela. Até que ela deu à luz ao filho, o primogênito, a qual eles deram o nome de Jesus. Aqui conta a história como aconteceu. Aqui conta a história da, da maneira como vem o anjo e fala com Maria. Da maneira como vem o anjo e fala com José. A importância de José nessa história é tão grande. A, a, a relação de Deus com José é tão significativa com Maria. Deus fala uma vez. Com José, você vai lendo. Entra no capítulo 2. Deus vai falar com José várias vezes. Você já tinha parado para pensar nisso? Para observar isso? Com Maria, ele é pontual. Maria, você se encontra grávida. O anjo, Gabriel. Mas com José, ele vem através do sonho. Ele volta para falar da perseguição. Ele volta para falar, pega o menino, leva para o Egito. E assim, essa relação de Deus com José. Maria está grávida, ela vai ter esse bebê. E é com José que Deus está tratando as questões do cuidado, da proteção, da tarefa, do zelo, da, do sustento, de tudo aquilo que aquele menino precisava, de tudo aquilo que aquela mulher que estava grávida e foi concebida pelo Espírito Santo, necessitava naquele momento. A relação de um Deus que está o tempo inteiro conectado com esse casal, e o tempo inteiro direcionando aquele que ele tinha como direcionar, porque... Ah, o coração desse homem é um coração obediente. É um coração de quem está é, interessado em fazer e cumprir aquela que é a vontade de Deus na vida dele. A palavra de Deus vai nos instruindo. E vai colocando é, José como esse, esse guardião do menino Jesus, de Maria, do projeto dele de salvação. José entra nessa história, ele faz parte do, do plano salvífico de Deus para nós, para mim para você. O que a, a Bíblia nos revela sobre a vida de José, diz que ele era de Nazaré, fala que ele era assim o esposo de Maria, aquela que foi mãe de Jesus, homem dotado de caráter justo e equilibrado isso nós vamos encontrar, não temos mais muitas outras informações, estudando, muitas coisas é, se fala a respeito desse homem, muitas coisas se fala a respeito dessa mulher, a Bíblia fala pouco, mas o que fala é suficiente, para nós entendermos que estamos diante de um servo, de alguém que se comprometeu com Deus, para viver e experimentar sim essa história, Deus escolheu, Maria por causa de José, e Deus escolheu José, por causa de Maria, para serem aquele casal precioso. Quando nós olhamos a, a essa, essa realidade, e olhamos para a figura de Jesus, e pensamos quem era José, na, na história dele, nós entendemos que José era sim o pai adotivo de Jesus, Jesus não tinha características de José, quem sabe ele era muito parecido com Maria, quem sabe ele era parecido com a família de Maria, ele tinha características físicas da família de Maria, quem sabe a cor da pele de Jesus, era a mesma tonalidade da cor da pele de Maria, mas Jesus não tinha nenhuma característica com José, pelo menos, pelo menos, na sua aparência física, porque ao longo da vida de Jesus, ele vai adquirindo coisas do Pai. Ele vai aprendendo coisas com o Pai. Ele vai é, recebendo o Pai. Esse jeito. Eu não tenho dúvida que. Jesus, Ele ensinou. E Ele, ele trouxe muita coisa boa para José e Maria. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também não tenho dúvida. De como Maria e como José influenciaram no crescimento, na infância, daquele que era Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, isso nos alegra, nos alegra, querido, existem muitas, muitas conversas, existem muitas conspirações, existem muitas histórias, você pode abrir, você pode ligar a sua televisão e, e, e assistir é, programas de todo de, de na, na TV a cabo que falam mentiras a respeito de Jesus. Aliás, algumas revistas elas são especialistas em colocar matérias para difamar a imagem de Jesus. Maria também sofre com isso. Nós é, já ouvimos na, tentando difamar Jesus que ele que ele foi amante de Maria Madalena, teve filhos que além de Maria Madalena, inclusive, ele teve outras mulheres, a Bíblia não diz nada disso, a história não conta nada disso, mas os homens tentam difamar a figura de Jesus, e é interessante que Maria também não fica de fora, ah, quando as pessoas falavam sobre Jesus, eles falavam, não é aquele o filho de José, de Nazaré? Outro texto de José, o carpinteiro. Esse que está curando os enfermos. Esse que está fazendo milagre, Não é aquele jovem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele não é o filho do carpinteiro? Jesus era conhecido como filho de José. E olha, eu não tenho também nenhuma sombra de dúvida. E se você chegasse para perguntar para Jesus, de quem ele era filho? Jesus não ia falar para você, eu sou filho do Deus dos exércitos. Ele diria, eu sou filho de José. Jesus entregando um, uma cadeira, um móvel, ele era carpinteiro. Levando para o seu pai, em um cliente do pai, em uma família, ele está trazendo. Quem é você? Eu sou filho do José, o carpinteiro. Eu vim aqui fazer essa entrega. filho de José, o judaísmo, criou uma história, de um soldado romano, chamado Tandera, e os judeus diziam que Jesus, não era filho de Deus, mas era filho de Tandera, fruto de um adultério de Maria, mas Jesus não era filho de Tandera, nunca foi, ele era filho de Deus, ele era filho de Deus, e também, no coração de Deus. Confirmado pela palavra de Deus. Filho adotivo. Filho de coração. De um homem chamado José. José. Cumpre a sua missão. De forma. Extraordinária. Sabe por quê? Porque José era um homem. Obediente. Deus escolheu uma família. Para que o seu filho. Estivesse numa família. Deus colocou um pai e uma mãe ao lado do menino Jesus. Deus deu a ele a oportunidade de ter um pai. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de ter um pai? Quem sabe Jesus fala assim, Deus fala assim eu vou colocar um pai, vai complicar, as pessoas vão confundir. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em mandar, sim, uma mensagem muito preciosa. Eu li uma, uma história de uma professora... É, e essa professora, ela perguntou, é, pra, falou para as crianças falarem sobre seu pai. E as crianças começaram a contar coisas sobre seus pais. E ela falava, qual é o time de futebol dos seus pais? E as crianças começavam a falar, qual é o time de futebol? O outro falava, meu pai é Flamengo. O outro falava, o meu pai é atleticano. O outro falava, meu pai é coxa branca. Tem coxa branca também, né? Mas é, as crianças falaram, e o que, é que seu pai gosta de comer? Qual é a fruta? E as crianças falavam, meu pai gosta muito de comer melancia. E eles iam falando. E tinha um menininho que ele falava do pai dele. E ele falava da fruta do pai dele. E ele falava do time do pai dele. E ele falava é, da cor que o pai dele gostava. E ele falava de como o pai dele era. Simpático. Tinha muitos amigos. E como ele ia usando o passado. A professora falou, bom. tem alguma coisa aí. E perguntou para ele, o seu pai. Ele não está aqui? Não mora com você? Não professora, meu pai é morto. Ah, ele já morreu? Já. Sim. Faz pouco tempo? Não, eu era recém-nascido. O pai morreu, ele era recém-nascido. Mas aquele menino honrava o pai dele. Eles, tudo que falavam do pai dele, ele guardava. E ele tinha informações daquele pai. Sabe quando eu penso em Jesus, menino? Eu penso em um em alguém que não tinha dúvida alguma, de que José, era o pai dele, de que aquele homem que Deus colocou na história dele, estava lá, com um papel muito bem definido por Deus, para abençoá-lo, para protegê-lo, querido eu sou pai, tem vários pais aqui, tem várias mães com um papel definido por Deus, a gente olha para personagens como esse, da Bíblia, e a gente olha para a nossa própria vida, e a gente tem que perguntar, que tipo de pai eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Nós temos exemplo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos José, um carpinteiro. Para nos inspirar. De como que eu cuido, de como que eu protejo. De como que eu conduzo a minha família. Qual é o desafio de Deus para nós? Porque José para ele foi claro. E ele aceitou. A partir do momento em que Deus fala com ele no sonho. Ele não negocia. Ele não disse que não. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele se levanta e fala, é melhor eu sumir e desaparecer. Porque o que ele deveria fazer era apresentar a Maria. Porque ela havia, teria cometido um grave erro. Um delito muito sério. Se não fosse de fato o Espírito Santo. Quem concebeu a ela aquele bebê. Mas ele fica, e ele compra, porque ele era de fato um homem submisso. Ele entende a palavra de Deus, ele ouve. Isso nos mostra o quanto conectado ele era com Deus. Porque às vezes a gente pode confundir a voz de Deus. De repente, José poderia falar, eu estou ficando louco. Esse sonho, sonho é uma coisa surreal. A gente sonha coisas sem pé e sem cabeça. A gente sonha coisas que não tem nada a ver. Eu quando sonho com alguém, é, às vezes o sonho é tão maluco, ele é tão esquisito. Não dá para entender nada daquele sonho. Mas eu procuro orar pelas pessoas que eu sonho. Eu falei, não sei porquê. Se eu estou sonhando, quem sabe essa pessoa está precisando da minha oração. De repente eu vou chegar aqui e vou perguntar, Kátia, está tudo bem com você? E ela vai falar, está tudo bem. Eu falei, então está bom. Quem sabe eu sonhei com ela. E já que eu sonhei com ela, Vai que eu pergunto, Cátia, está tudo bem com você? Ela fala, não. Bartolomeu, está tudo bem com você? Não, pastor, não está nada bem. Estou com umas lutas, estou com uma dificuldade. Então eu já sei que o meu sonho não é tão louco assim. Ele não está tão perdido assim. Um direcionamento de Deus. E Deus fala, meu querido, então cola. Chega junto, Bartolomeu. Ajuda ele. Mas a gente fica confundido. O que é o sonho? Uma doideira surreal? Ou é Deus que está falando comigo? Porque José poderia ter falado, eu já sonhei de tudo. Eu já sonhei com tanta coisa. Agora eu sonhei de um anjo falando comigo. Agora eu sonhei que Deus está falando comigo. E ele falou comigo que Maria, é, ela nunca conheceu um homem, mas ela está grávida. Queria ver se a tua namorada chegasse lá e falasse para você Nunca teve uma relação. Aí ela chega e fala, eu estou grávida. Ela fala, é do Espírito Santo. Ela pensou, pastor, mano, que situação é essa? É em alto. Como é que você, o que, é que você faria? Foi isso que aconteceu com José. Se ele não fosse conectado com Deus, ele não ia entender nada mas ele era conectado com Deus, e quando nós somos conectados com Deus, nós entendemos, quando nós somos conectados com Deus, nós ouvimos e definimos, é, discernimos que é a voz de Deus que está falando, quem falou com José, foi Deus, quem falou com Maria, foi Deus, através do anjo, mas foi o próprio Deus, porque José servia a um Deus, que é pessoal, que fala, que se conecta, que dá desafio, que direciona, que pede coisas, que nos envolve, que nos convoca, que nos chama, para uma obra específica, para uma tarefa específica, e ele fez isso, qual a decisão a tomar, única? José não, não vai titubear, ele fala, eu só tenho uma escolha, obedecer, fazer exatamente, não sei como vai ser isso, meu Deus, me ajuda, mas conta comigo. Um coração de um homem valente, de um homem que tem intimidade, de um homem sensível à voz de Deus. Querido, nós precisamos de homens assim hoje, homens que sejam sensíveis. Salmista, um salmo de Davi, que é o salmo 25. Versículo 2 diz, ao homem que teme o Senhor, Deus o instruirá no caminho que ele deve escolher. Mas isso é um homem que teme ao Senhor, que anda com o Senhor, conectado com o Senhor. Isso é para homens tipo José. Isso é para homens tipo Abraão. Isso é para homens tipo Moisés. Isso é para homens tipo Ananias. Que ouve a voz de Deus, recebe o direcionamento e vai lá encontrar o Saulo perseguidor dos cristãos eu preciso tomar uma decisão sabe qual é a decisão? Creio que o Senhor Jesus de forma sobrenatural age na minha vida e através da minha vida e que ele fala e que ele convoca e que ele chama e que ele tem poder e ele tem poder Senhor Jesus tem poder. E ele fala e nós vamos entender. Permanecer nele, andar com ele é tudo que nós precisamos. Terceira e último ponto, último detalhe que eu quero falar sobre esse homem, é sobre o cumprimento da missão de José. A maneira a hora onde tudo acontece. A Bíblia diz que que Jesus vem da descendência de Davi, e ali se cumpre, interessante, às vezes nós buscamos tanta explicação, na teologia, para querer comprovar, que na linhagem de Maria, Jesus era descendente de Davi, e os historiadores, os estudiosos conseguem comprovar, que Maria era de linhagem, de descendência, sim, do rei Davi, porque a profecia, porque lá atrás foi profetizado, que Jesus viria. Mas a Bíblia não se preocupa em, em, tanto com esse detalhe, registra, mas afirma que José era da linhagem de Davi, e ele vem, sim, da linhagem de Davi. E através de José, e através de Maria, o menino vai nascer, e eles vão colocar o nome. E José começa, na missão dele, no cumprimento da missão dele, fazer o papel dele, olha só. No nascimento de Jesus, o que, que vai acontecer? Diz a palavra, ali em Lucas capítulo 2, versículo 4 até o versículo 7. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Porque era da casa da família de Davi, a fim... De alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. E na cama, não tinha nada, absolutamente nada. Que para uma mulher ter um filho com, com cuidado, com dignidade, vamos dizer assim. Tinha uma manjedoura, tinha um lugar de animais. Mas quem estava lá? José. Provavelmente o parteiro, provavelmente aquele que ajudou Jesus vir ao mundo. Quem sabe José acordou, cortou o cordão umbilical de Jesus. Ele estava ali, ao lado de Maria. Aliás, ele havia levado Maria lá para Belém. Segunda coisa, na cerimônia exigida pela lei lá para a circuncisão de Jesus, no oitavo dia do nascimento do tempo, José estava ali com Maria, diz assim, Lucas 2, 21 a 22, e quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o um menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que, pelo, porque o anjo é, ele já tinha falado a respeito disso, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, quem levou? José e Maria, J José cumprindo o papel de, de quê? De pai, é o um pai, pai que levava, estava lá. Na fuga do Egito, diante das ameaças de Herodes de matar o menino Jesus, Deus fala novamente com José, e fala, pegue o menino e pegue Maria, e fujam para o Egito, até que esse rei doido, homicida, maluco, deixe de estar tá no poder. José vai fazer uma viagem de 500 quilômetros pelo deserto, com riscos de assaltantes, com riscos de animais. Mas é José quem vai organizar, e quem vai levar Maria e o menino para longe. Para que a vida desse menino precisasse ser poupada. Porque a fúria de Herodes é grande para matar esse menino. Zelo na formação espiritual de Jesus vai aparecer, sabe aonde? Lá no, no, no 41 e no 42, do capítulo 2. Ora, todos os anos iam seus pais, todos os anos... Não é um ano sim, o outro não, um ano sim, dois também não. Todos os anos, José pegava o seu menino e levava a festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Todos os anos, queridos. Sabe aquele papel de família, de pai? José fez, cumpriu, junto com Maria. Quando eu tinha os meus filhos pequenos, alguns domingos, parecia que a gente estava mais preguiça do que no sábado. No sábado não tinha tanta preguiça, mas domingo de manhã parece que dava uma preguiça, né? Dá uma vontade de dormir um pouco mais. Mas todos os domingos, eu levei os meus filhos para a escola bíblica dominical, para a igreja. Domingo é de gente na igreja. eu posso olhar para José e falar assim, ah, entendi, que tipo de pai o Senhor espera que eu seja, que tipo de missão ele me deu, como pai, como mãe, como responsável, um presente, que Deus tinha dado para José, um menino precioso chamado Jesus, uma criança nobre, mas devia ter sido um em alguns momentos também, né? Procurando o menino, cadê o menino? Cadê, onde está o menino? Estava lá no templo ensinando os mestres, ainda menino. Querido, ele, ele vai executar a missão dele. O carpinteiro, o José, vai fazer direitinho conforme o Senhor havia pedido para ele. O exemplo de um verdadeiro pai, de um verdadeiro esposo, principalmente. De um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Alguém que está preparado para deixar um legado. Tipo de pai que amou, cuidou, ensinou um ofício, sustentou, protegeu. Jesus teve esse privilégio de ter um pai terreno que fez o papel de pai na vida dele. Para Jesus, não faltou um pai na terra. Uma, uma coisa que eu quero compartilhar, e eu estou entrando em, em campo perigoso da teologia agora, né? porque eu estou entrando numa seara agora de, de, de teoria, uma possibilidade, porque uma das coisas que eu fiquei pensando, enquanto eu preparava essa sermão, e eu falava, por que José não estava ao lado de Maria, quando Maria estava ao pé da cruz, Jesus estava sendo é, morto ali? sacrificado, bom, está claro, José estava morto, provavelmente, quando a gente olha a figura de José e Maria, a gente pensa em um jovem, e uma jovem, pelo menos nos teatros, nos... em muitos filmes é a imagem que a gente tem, mas provavelmente não era assim, provavelmente José era bem mais velho que Maria, ah. as circunstâncias podem levar a isso, a gente crê dessa forma, mas eu pensando, por que, que Deus não permitiu, José permanecer na terra, vivo, para passar pelo episódio da cruz. E é aqui que eu falo que eu entro num campo perigoso. E uma das possibilidades que eu pensei: o pai que ia sacrificar o filho, não é José, é o próprio Deus. Lá atrás, na história de Abraão, quando a. Deus manda que Abraão pegue Isaac e leve para aquele lugar e sacrifique Isaac. E ele não permite que o Isaac seja sacrificado. Essa história vai se repetir. Só que na repetição da história. O Isaac é sacrificado. Só que tem outro nome. Chama Jesus. Ali tem uma mãe. Humana de Jesus. E naquela cena tem um pai. O pai celestial. O Senhor o Deus da criação, o Pai que Jesus teve, durante, sempre teve, que partilhou, junto com José, esse papel, porque Jesus Cristo, era o unigênito, filho único de Deus, querido, olhando essa história de amor, pensando, nesse Deus tão especial, tão tremendo, que nos deixou, histórias e personagens tão fantásticos, tão inspiradores, nós temos um desafio, olhar para o nosso coração, e ver o quanto nós temos andado de fato, em sintonia com esse Deus, vamos ficar de pé, eu queria orar com você, eu queria terminar essa mensagem orando, nós nunca devemos tomar decisões na nossa vida por emoção, nós devemos tomar decisões por fé por acreditar e eu creio que hoje, nesse momento aqui é um momento de decisão é o um momento de eu olhar para essa história olhar para esse personagem e falar assim, eu quero, eu desejo conhecer Deus do jeito que José conheceu outra decisão para você que já Colocou sua vida à disposição do Senhor Eu desejo Servir ao Senhor Da maneira como José serviu Eu desejo me colocar À disposição desse Deus Para qualquer tarefa Querido Deus, não vai ter Outro filho Ele só teve um filho Ele não vai ter dois filhos Ele não vai convidar mais nenhuma mulher Para dar luz a Nenhuma criança Que venha do Espírito Santo a palavra de Deus nunca disse isso, não tem isso mas todos os dias esse Deus nos convoca para tarefas simples como cuidar de um menino para tarefas simples como cuidar da nossa família tarefas simples como ajudar alguém, como proteger alguém, como levar alguém ao conhecimento da palavra tarefas simples, como se importar com alguém como orar por alguém, dobrar o joelho no meio da madrugada porque o Espírito Santo trouxe um nome e a gente se posiciona e eu falo, olha, eu não sei exatamente Senhor o que está que acontecendo com o Lucas mas eu lembrei do Lucas e eu vou interceder pela vida dele tarefa simples mas dada pelo Senhor que se torna uma tarefa nobre José não tomou uma decisão baseada no, na sua cultura, no que os outros iam falar. Ele tomou uma decisão baseada na fé que ele tinha nesse Deus. E por isso nós podemos admirá-lo. Como um homem que conheceu e serviu a Deus de coração. Teve a oportunidade de entrar para a história. Perto de alguém que é muito incalculavelmente superior a ele mas que foi conhecido como filho dele, filho de José querido, eu queria saber como é que você está como é que está o seu coração com esse Deus eu tenho uma pergunta para você você já se entregou a esse Jesus que um dia foi filho de José o filho do Deus vivo, mas hoje é, está sentado no trono reinando absoluto você já colocou o seu coração à disposição? Se você deseja fazer isso, eu queria que você levantasse a mão e assim, Pastor, eu quero entregar minha vida a esse Jesus. Essa história toda, essa história do Natal, eu quero colocar o meu coração à disposição. Levanta a sua mão, onde você está? Fala, eu desejo, já vi você, já vi você também. Vi você lá, querido. Mais alguém aqui? Levanta a sua mão. Faz assim, ó, que eu quero ver você isso, lá atrás, vi você querida você, isso mas alguém, levanta a sua mão fala assim, eu desejo colocar o meu coração à disposição do Deus que José serviu, vi você meu irmão, vi você, Deus abençoe você vi você minha irmã mais alguém que quer colocar o seu coração diante desse Deus, levanta a mão bem alto, fala assim, eu desejo hoje colocar o meu coração, você está fazendo uma uma declaração, você fala eu não sei exatamente como vai ser mas eu quero chegar mais perto desse Deus, e eu quero ser lo eu quero conhecê-lo mais eu quero declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, é isso que você está fazendo, simples assim mas tão importante uma decisão tão importante você fala, eu tenho ido no pequeno grupo eu tenho vindo aqui nos cultos no domingo, na quinta-feira eu já tenho ouvido isso há tantos anos, mas hoje eu quero declarar diante da igreja que o Senhor Jesus é Senhor, Salvador da minha vida, do meu coração. Levanta sua mão aí, querido. vem alto. Fala aí comigo, pastor. O Senhor falou comigo. E eu quero me colocar à disposição desse Jesus. Querido, você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Eu tenho mais um desafio. Eu quero orar com você. Eu tenho mais um desafio para a igreja. Mas eu queria que vocês viessem aqui. Eu quero orar pela vida de vocês. Receber uma oração. Tem alguém aqui que vai orar especificamente por você. Vai falar o seu nome. E vai colocar a sua vida à disposição de Jesus. Já está vindo aqui. Pode vir. Vem para cá. Você que tomou a decisão. Assertiva demais. De confiar a sua vida, o seu coração, a sua história. Nas mãos do Senhor Jesus. Pode vir para cá. Vem para cá que nós vamos orar por você. Alguém vai orar com você. Vai colocar... A sua vida diante desse Deus. Não tenha, não deixa nada de segurar aí não. Vem para cá. Nada é mais precioso. Do que tomar uma decisão com Cristo. Nada é mais sublime. Do que falar. Jesus eu quero te servir. Eu quero te seguir. Eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor tem escolhido você. Ele tem falado com você. O Espírito Santo tem trabalhado em você. Às vezes você resiste. Mas chega o um momento de você vir e se colocar à disposição desse Deus tão nobre e tão precioso que é Jesus coisa linda é se entregar, várias pessoas aqui coisa boa é se entregar, eu sei que tem pessoas aqui que já tomaram essa decisão um dia eu sei que tem pessoas aqui que deixaram muitas coisas substituir a intimidade com Deus começaram a ficar frios Abandonaram a prática da oração diária. Abandonaram a prática da leitura bíblica. E começaram a se envolver com tanta coisa. Secularismo. Mas que hoje precisam se reconciliar com Cristo. Levanta a tua mão e fala. Pastor, eu preciso me reconciliar. A minha vida não está legal. Eu quero mais. Eu quero voltar. Eu quero estar tá firme. Eu quero me envolver de novo. Eu quero... É, ser usado por Deus, levanta a sua mão fala, eu quero voltar eu preciso voltar eu quero aquela experiência eu quero aquela paixão, eu quero aquele amor eu quero aqueles sentimentos vi você lá querido mais alguém? levanta a mão, fala, eu quero isso você que está com a sua mão levantada vem para cá, a gente quer orar com você é dia de reconciliação? é dia de restauração? é dia de renovo? É dia de recomeço, é dia de abandonar qualquer coisa que impeça você de ser um valente como José, uma mulher cheia do espírito como Maria, agraciada pela presença, pelo amor de Deus. Vem para cá, vem para cá, queridos, nós queremos orar pela sua vida, queremos abençoar a sua vida. Tem alguém aqui que vai orar especificamente com você, vai dizer seu nome vai te apresentar diante de Deus amém aleluia, enquanto eles oram com eles eu quero desafiar você igreja quero que você fique de joelhos mas só se você se comprometer que aquilo que o Senhor pedir, a hora que o Senhor falar contigo e ele tiver um desafio para você, você vai aceitar como José aceitou aonde você está, você fica de joelhos e nós vamos terminar orando e adorando e celebrando o Senhor porque Ele está presente aqui no nosso meio Ele é fiel, Ele é tremendo Ele nos ama, Ele se importa conosco às vezes o inimigo vem atrapalhar e o inimigo quer impedir a gente crescer e o inimigo quer atrapalhar mas querido, você tem um Deus que cuida de você, que é muito poderoso então nós vamos orar agora ao nome precioso desse Jesus nome precioso de Jesus porque Ele é fiel Ele é tremendo Deus é fiel creia nisso vamos orar Deus amado, eu sei eu sei que esse lugar hoje com todas essas famílias que se reuniram aqui com todas as pessoas que estão aqui que conhecem a Ti Aqueles que vieram até aqui e hoje estão tendo a oportunidade de tomar uma decisão. Esse lugar é um palco da Tua presença, do Teu amor e do Teu poder. Esse é o lugar onde o Senhor nos visitou nos louvores. Esse é o lugar onde o inimigo das nossas almas teve que bater em retirada. Onde ele tentou atrapalhar, mas ele não pôde, ele foi impedido. Porque a presença de Deus nesse lugar é grande, é marcante, é extraordinária. É uma presença que nós não temos como explicar, de tão profunda. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que fala, e do mesmo jeito que falou com Maria, do mesmo jeito que falou com José, fala conosco e nos convoca. O Senhor tem estendido as suas mãos e convidado pessoas para estar contigo, para mergulhar. No teu, no teu conhecimento, na tua palavra na intimidade contigo e eu sei que hoje é dia de restauração é dia de, de ouvir a tua voz de perceber que é o Senhor quem está falando é o Senhor quem está nos conduzindo é o Senhor quem está nos convocando é o Senhor quem fala o nosso, nos chama pelo nome o Espírito Santo de Deus toma conta desse lugar Toma conta de cada coração. Enche as nossas vidas da Tua presença. Aviva a Tua igreja aqui, Pai. Nós nos colocamos à Tua disposição como José. Para ouvir a Tua voz como ele ouviu. Para fazer a Tua vontade do jeito que ele fez. E para glorificar o Teu nome. Através da nossa vida. E deixar um legado para as próximas gerações. Para os nossos filhos. Para os queridos que o Senhor coloca perto da gente os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, nós queremos interferir, Pai, através do Teu poder na vida deles, como José, na vida de Jesus, do próprio, oh Jesus amado, nós Te louvamos, de todo o nosso coração, Te agradecemos, e declaramos que tudo o que fizemos aqui, fizemos para que o Teu nome seja reconhecido e adorado, e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus, amém.